0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نحس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد انتهينا أمس ولله الحمد والمنة من قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في دروس التفسير التي ابتدأناها من رمضان وبقيت آيات من سورة يوسف نختم بها إن شاء الله هذه السورة المباركة ووصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أن قص ربنا عز وجل قصة نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام ووصف ووصف ذلك بقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص فبعد أن تمت القصة قال الله جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك اسم إشارة يعود لكل ما ذكر ذلك الذي قصه الله علينا من أول السورة إلى انتهائها من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من ابتدائها إلى انتهائها من أنباء الغيب من أخبار الغيب الأنباء مفردها نبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الخبر العظيم قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير من أخبرك بهذا قال نبأني العليم الخبير ذلك من أنباء الغيب هو الغيب الذي ما كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فهو غيب لا يعرفه ولم يطلعه عليه إلا الله حين نتأمل في القصص يختم الله القصص بنفي علم النبي صلى الله عليه وسلم بها، لما قصَّ ربُّنا قصة مريم ختمها فقال: "وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفذ مريم" وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذا ما كنت موجودا لتدرك هذه التفاصيل، وانما هي من غيب الله لك. لما قص قصه موسى ختمها فقال: وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا. وقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وقال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ما فائدة هذا النفي ما كنت موجودا في إلقاء الأقلام في قصة مريم ما كنت موجودا عند الطور ما كنت موجودا في مدين ما كنت موجودا في قصة يوسف مع إخوة يوسف وما كنت لديهم ما كنت موجودا معهم معلوم أنه لم يكن موجودا فما المستفاد من هذا النفي وقد علم هذا النفي بدون أن ينفى فهذه أجيال وقرون مضت فمعلوم أنه لم يكن موجودا إنما المعنى هو تأكيد وتنبيه من الله جل وعلا ليستدل بذلك على صدق نبوته فإن إدراك الأخبار له أبواب لا يمكن إدراك الأخبار إلا بهذه الأبواب إما بالمعايشة كأن أعيش مع أناس وأدرك أحداثهم فأنقلها لمن بعدي فهذه المعايشة وإما بالقراءة كأن أشتري أو أقتني كتاب تاريخ وأقرأ وأستفيد وإما بالسماع كأن أسمع غيري يخبر عن أخبار من مضى فأنقلها ولا رَابِعَ للعلم بالأخبار بغير هذه الأبواب المعايشة أو القراءة أو السماع فإذا فقدت هذه الوسائل عند إنسان جئنا به وقلنا له حدثنا عن القرن السابع وما حصل في هذا القرن من أحداث وتواريخ وهو لم يعاصر وحجبنا عنه الكتب وحجبنا أن يسمع من غيره فمن المحال أن يدرك شيئا لأن أسباب الإدراك انتفت لذلك هذه الأسباب الثلاث المعايشة أو القراءة أو السماع كلها نفاها الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام أما المعايشة فقدم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت ساويا في أهل مدين وما كنت بجانب الطور وإلى غير ذلك الباب الثاني القراءة قال الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا. لارتاب المهطنون جعل الله نبيه أمياً وهو أعقل الناس وأذكى الناس ولكن الله جعله أمياً لا يحسن القراءة والكتابة ليسد باباً من أبواب تلقي الأخبار عليه وليسد باباً من أبواب التشكيك فيما جاء به من عند الله وما كنت تتلو من قبله من قبل القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ما كنت تحسن أن تقرأ من الكتب ولا تخطه بيمينك وما كنت تحسن الكتابة لا يحسن لا القراءة من الكتب ولا يحسن الكتابة، لماذا؟ إذا، إذا لو كنت محسنا قراءة وكتابة لارتاب المبطلون، لشكك المبطلون في القرآن وقالوا: قرأه من كتب من مضى أو خطه بيمينه وهو عاجز عن الأمرين، فلا يحسن قراءة ولا يحسن كتابة ليكون أبلغ في حجته وأدفع لريبة المبطنين هذا الباب الثاني إذا نفى عنه المعايشة ونفى عنه القراءة والكتابة بقي الباب الثالث أن يكون سمع الأخبار من غيره فنقلها قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فهو نشأ في مكة ولا هو ولا قومه يدركون شيئا من أخبار من مضى من الأمم على الوجه الذي فصل فيه ربنا الأخبار كقصة يوسف فنفى عنه السمع فأغلقت وامتنعت أسباب العلم بالأخبار المعايشة والقراءة والسماع ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل اليهود والنصارى الذين كان عندهم الأخبار أخبار من مضى من الأنبياء والقصص جعل الله هؤلاء اخر الناس دخولا في الاسلام من اسلم منهم واما في مكه فمكث عشر سنين واليهود في خيبه وبعض المناطق هناك في المدينه والنصارى في بلاد الشام وبلاد الروم وما حولها وكانت دعوته عليه الصلاة والسلام في أهل مكة فلا كان هو يدري ولا قومه يدرون شيئا من تفاصيل هذه الأخبار، فصار إخباره بها عليه الصلاة والسلام مع فقد أسباب العلم الثلاثة من البينات الواضحات على أن ما أخبر به من تلك التفاصيل إنما هو من وحي الله تبارك وتعالى لذلك كان اليهود والنصارى يتلمسون أي خطأ في أخباره حتى يطعنوا في دينه يسمعون ما يخبر من الأخبار وهم عندهم أصلها وأصل كثير منها فكانوا يتلمسون عثرته يجدوا خطأ في أخبار يخبر بها ليطعنوا في دينه فلم يستطيع ومما يوضح لك كيف كان حرصهم على تلمس خطا في خبره ما ثبت في صحيح مسلم ان رجلا من النصارى من علمائهم لقي بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنكم تقرؤون في كتابكم: يا أخت هارون، وقد علمتم ما بين موسى وعيسى. ما المقصود؟ ما المقصود من هذه الشبهة التي تدل على تلمسهم لأي خبر يستطيعون أن يكذبوه فيبطلوا دينه فالحديث في صحيح مسلم هذا النصراني جادل صحابيا يقول له أن إنكم تقرؤون يا أخت هارون هذه الآية عن أم عيسى لما أتت به قومها تحمله فقال لها قومها يا أخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه اذا معنى ذلك ان مريم اخت هارون ومن المعلوم ان موسى وهارون من حيث الزمن قبل عيسى بزمن طويل فكيف تكون مريم التي لم تدرك زمن موسى وهارون كيف تكون مريم أختا لهارون؟ إذا هذا باطل على قول ذاك المدعي النصراني، وبالتالي إذا القرآن جاء فيه خبر باطل، إذا بطلت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، هذا تقرير الشبهة ومن العجيب أن هذه الشبهة في هذا الخبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بنفسه تولى الإجابة عنها لكن العجيب أننا في مصر ولا أدري هل يوجد هذا في غير مصر إلى يومنا هذا حين نجادل بعض هؤلاء من النصارى يوردون علينا هذه الشبهة بعينها بعد أكثر من ألف وأربعمائة عام ما زالوا يوردون الشبهة إلى اليوم وقد أوردها علي بعضهم ويأتي الجواب إن شاء الله ما معنى هذا معنى هذا أن اليهود والنصارى كانوا متحفزين أن يجدوا أدنى أدنى خبر يستطيعون أن يثبتوا بطلانه وأن يثبتوا كذبه في ظنهم ظن الكفر وبالتالي يقتل الإسلام كله ولو جاء خبر واحد فقط كذب وحاشا. هذا يعطينا ادراكا واسعا لماذا يقول الله جل وعلا في القصص وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وما كنت ساويا في اهل مدين وما كنت وما كنت ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين لا بد نتدبر فهذا فيه اثبات عظم صدق نبوه النبي عليه الصلاه والسلام فلما رجع الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال واعتراض هذا النصراني يا أخت هارون إذا مريم أخت هارون ومن المعلوم أن هارون وموسى قبل عيسى بقرون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أجبته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يختبر يريد أن يفهم هذا الصحابي أدرك الجواب أم لا؟ فقال لم أجبه بشيء. صحابي فقيه وعجز عن الجواب، إذا هذا يعلمنا الأدب، إذا جاءك ما لا علم لك به لا تتكلم بجهل. وتقر بجهلك وعجزك فقال لم أرد عليه بشيء فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرته أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم لماذا لم تخبر وتجبه بأنه كان من عادتهم أن يسموا أبناءهم وأن يسموا أهل زمانهم بأسماء الأنبياء قبلهم مثلنا الآن نسمي محمد إبراهيم إسماعيل يوسف فنسمي أبناءنا على أسماء من مضى من الأنبياء والرسل فالنبي يقول له ألا أخبرته ألا أخبرته بأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم إذا معنى ذلك هي أخت هارون ولكن ليس هارون النبي بل هذا هارون كان مسمى على اسم نبي الله هارون أخو عيسى ليس أنه أخو موسى ليس أن هارون الذي هو أخ لمريم هو هارون النبي وإنما مسمى على اسم نبي الله هارون لذلك في الكتاب المقدس المعتمد عند النصارى الآن وهو ينقسم إلى قسمين العهد القديم ويبدأ من سفر التكوين وينتهي الى اخر اسفاره قبل سفر لوقا ومتى ومرقس ويوحنا ورسائل بولس الى اخره هذا العهد القديم التوراه والرسائل التي قامت قبل عيسى والعهد الجديد الذي هو الانجيل منذ ان ظهر نبي الله عيسى مع رسائله ورسائل تلاميذه يوحنا ومرقس ومتى الى اخره مجموع العهدين يسمى عند النصارى في الكتاب المطبوع الان في العالم في مصر في اوروبا في بلاد الشام لدى النصارى يسمى بالكتاب المقدس فيشمل العهد القديم التوراة مبتدأ بسفر التكوين إلى آخره والعهد الجديد مبتدأ بمولد المسيح عليه الصلاة والسلام إلى آخر الرسائل وهو الإنجيل وما يتبعه من رسائل. مجموعهما يسمى الكتاب المقدس في هذا الكتاب التنصيص عندهم أن مريم كان لها أخا اسمه هارو كما نطق به القرآن فذاك المعترض الذي اعترض على الصحابي جاهل بكتابهم وجاهل بكتابنا إذا ما المقصود من هذا المثال المقصود أن ندرك أن أهل الكفر قديما وحديثا كانوا يتكلفون تتبع أخبار القرآن ويتكلفون التفاصيل التي يخبر بها القرآن لينفذوا من خلالها إلى تكذيبه بعض هؤلاء العلماء علماء النصارى قديما وحديثا لما درس القرآن أخباره لينفذ منها إلى الطعن بالقرآن وإلى الطعن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام آل الأمر ببعض هؤلاء العلماء منهم أن يسلم إذ أنه دخل بحنق يتكلف تتبع الأخبار ويتتبع تفاصيلها ثم لا يجد منفذا وهو يعلم ما تقرر من التواتر تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اميا لا يحسن قراءه ولا كتابه ولا انه كان يدري هو وقومه تلكم الاخبار ولا انه عايشها ثم يخبر بادق تفاصيلها ويخبر بادق اخبارها ولا يغلط في خبر واحد منها من هنا جاء ما يسمى بدلائل صدق النبي منها باب الاخبار اخباره بما مضى من الاحداث التي لم يدركها لم يدركها فتدل على صدقه ونبوته عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام كذلك نوع آخر من الأخبار، الأخبار التي أخبر أنها ستقع، وليس هذا بابنا الآن، وإنما الباب الذي نتحدث عنه الأخبار التي مرت، فهذا كله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن قصص من مضى من الأمم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أجمعوا أمرهم كما تقدم في الصورة على أن يجعلوا يوسف في ظلمات البئر وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بالمكر الذي مكروه حين قالوا لأبيهم ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون فهذا المكر الذي مكروه قبل أن يتوب الله عليهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين مع ظهور الادله على صدق نبوته عليه الصلاه والسلام ومع ظهور البرهان على انه نبي الله حقا وصدقا فاكثر الناس يعيشون في الكفر وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين مهما حرص الإنسان على هداية الناس فإن الله قدره سابق نافذ وإنما أقل الناس هم أهل الإسلام وأكثر أهل الأرض هم أهل الكفر في كل زمان وهذا مما قدره الله جل وعلا بحكمته البالغة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت دعوته لله وجميع الانبياء والرسل لم يسالوا اقوامهم دنيا على دعوتهم للتوحيد فالله جل وعلا أذهب عن الأنبياء أسباب نفرة الأمم من قبول دعوتهم فلو أن الأنبياء ضمنوا من دعوتهم أن يسألوا الخلق أجراً على هذه الدعوة لنفر الخلق ولم يقبلوا منهم دعوتهم لأنهم يرون أن هؤلاء الأنبياء يريدون دنياهم، فلذلك جميع الأنبياء يقول لقومه: وما أسألكم عليه أجرا، وما أسألكم عليه من أجر، يدعوهم إلى الله لا يريد نفعا من دنياهم، وهذا الذي ينبغي عليه أهل العلم حين يوصلون العلم للناس أن لا يسالوا الناس دنياهم بل الواجب على العالم أن يبذل علمه دون مقابل إنما يبذله لله عز وجل ولذلك لما جاء الصحابي رضي الله عنه ومعه قوس عبادة بن الصامت قال ما هذه قال قوس أعطانيها رجل من الأنصار على تعليمه سورة من القرآن علمته سورة فأعطاني قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوس من نار قال عبادة أو غيره من الصحابة فرددتها قال جماعة من أهل العلم: وفي هذا دليل على أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. وأما حديث البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري: فذاك في الرقية. ولذلك بوب عليه الامام البخاري باب اخذ الاجره على رقى الاعراب واما تعليم القران فلا اما الرقيه تاخذ عليها اجرا يجوز فالله جل وعلا يبين هؤلاء كفروا مع ظهور الصدق صدق الانبياء والرسل ومنهم نبينا ومع عدم وجود السبب ينفرهم عن قبول الحق فالأنبياء لم يسألوا الناس أجرا على دعوتهم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين فكتاب الله ذكر وبيان وإرشاد وهدى وتفصيل للعالمين فمن قبل هذا الذكر هدي ومن رده هلك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأله وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون آيات الله الشرعية وهي القرآن وآيات الله الكونية وهي ما خلق في السماوات والأرض مما يدل على كماله ووحدانيته وربوبيته وألوهيته فالعبد يصل إلى الله إذا وفق للتعقل والتدبر في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، تتأمل في بديع خلق الله، وفي عظمة خلق الله جل وعلا في هذه النجوم النجوم السيارة والشمس والقمر والأرض والأفلاك العلوية والنبات والطعام الذي يخرج من الأرض وتتأمل في نفسك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون كل هذه الآيات الشرعية والكونية مما تدل على الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون فأعرضوا عن آيات الله الشرعية وعن آيات الله الكونية ذلك الأنبياء يحتجون على الكفار بآيات الله الشرعية والكونية فإبراهيم يقول لملك مصر في ذاك الزمان قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وأنت تدعي بأنك إله فأتي بها من المغرب شمس مخلوق عظمته اضعاف اضعاف مساحة الارض، ومنذ ان خلقها الله الى يومك هذا، الى ان تطلع من المغرب وهي منتظمة بتقدير الله جل وعلا، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. استدل الانبياء بآيات الله الكونية والشرعية على كفر هؤلاء ودعوة الباطل عندهم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالمشرك يؤمن بالله. ولكن جاء كفره من الشرك. كان المشركون يؤمنون بان الله هو الخالق، الرازق، المعطي. ولكن ما كانوا يؤمنون بألوهية الله. إفراد الله بالعبادة. فالإيمان المثبت للكفار إيمان الربوبية أن الله هو الخالق الرازق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله إذا هم يؤمنون بربوبية الله ولكنهم لا يؤمنون بألوهية الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب اذا حيث مر بك في كتاب الله نسبه الايمان للمشركين فانما المراد به ايمانهم بربوبيه الله بان الله هو الخالق وليس هذا هو النزاع الذي كان بين الانبياء وبين اقوامهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن النزاع بين الأنبياء وأقوامهم في الربوبية بل كان المشركون يثبتون بأن الله هو الخالق الرازق وإنما كان النزاع بين الأنبياء وأقوامهم في الألوهية افراد الله بالعباده هذا هو النزاع الذي كان بين الانبياء وبين اقوامهم كثير من المسلمين الان يؤمنون بربوبيه الله الله هو الخالق الرازق المعطي المانع لكن بعضهم وقع في كفر في الالوهيه وهو لا يدري بجهله كما مثلت عندنا في مصر الى يومك هذا يأتي الناس إلى قبر السيد البدوي في طنطا يحملون الذبائح من بلدان ومن أماكن بعيدة ويحملون معهم الذبائح ليذبحوها للأولياء ويأتون إلى القبور ويستغيثون بالأموات هم مسلمون جهلا لم يجدوا من يبين لهم التوحيد وقد فطن الإمام إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب فطن لأحوال تلك الديار فقال في رسائله النجدية كما تقدم حين أرسل رسالة إلى تلكم النواحي قال ونحن لا نكفر. من قام على قبة البدوي فإن أولئك لم يجدوا من يبين لهم آثار العلم والنبوة وإنما نكفر من صنع ذلك عندنا فإنه قد بيّنت لهم الحجة وهذا من عظيم علم الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن رحمته الرحمة الشرعية يقول نعم تسأل الموتى البدوي الحسين زينب فاطمة يا حسين يا سيد البدوي يا ستي نفيسة يا ستي يقول هذا كفر لكن هؤلاء الذين في ديار مصر ونواحيها لم يزنوا من يبين له أتوا بالكفر لا نكفرهم لأنه لم تقم عليهم الحجة يقول أما الذين في ديارنا في نجد وما حول نجد ممن ظهر لهم الحجة وبانت لهم المحجة هؤلاء كفار إذا جاءوا وعبدوا القبور إلى وقت قريب من مئة مئتين سنة كان في بعض المناطق في أبو ظبي في الإمارات إلى قبل مئة مئتين سنة كان بعض هذه القبور يستغاث بها وتعبد من دون الله إذن النزاع بين الأنبياء وأقوامهم لم يكن في باب الربوبية أن الله هو الخالق الرازق حتى المشركون مشركي مشركوا أهل مكة يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق ما النزاع النزاع أن تصرف العبادة لله مع غيره تصرف شيء من العبادة لغير الله فالإيمان المثبت في القرآن لهؤلاء المشركين هو الربوبية أما الألوهية فما قبلوها أبدا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بأن جعلوا مع الله شريكا يشركونه مع الله في صرف العبادة فيعبدونه مع عبادتهم لله فصاروا مشركين كفارا ولم ينفعهم إيمانهم بالربوبية بأن يصيروا مسلمين لنفيهم توحيد الألوهية ولا يكتمل إيمان العبد إلا بأن يثبت وأن يسلم لله جل وعلا في ربوبيته أنه الخالق الرازق وفي ألوهيته فلا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى نقف هنا إن شاء الله